0: beim Immobilienmanager-Podcast live von der Messe Expo Real 2023. Wir sind am ersten Messetag äh, am Stand der Businessmetropole Ruhr in Halle B1. Neben mir sitzt mein Kollege Andreas Reine und ähm, wir werden Sie in den nächsten zwei Tagen mit jeweils einem einstündigen Podcast ein bisschen mit Informationen zur Messe versorgen und vielleicht auch mit Gesprächspartnern bekannt machen, die vielleicht bisher noch nicht so auf dem Radar waren. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie unser erster Gast sind. Bettina Würfel, Sie sind Director Germany und Business Unit Lead Turntown, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr drauf.
0: Wie ist Ihr Messeeindruck bisher?
1: Gut, also sehr entspannt. Empfinde ich es bis jetzt. Also es ist sehr voll. Voller wie die letzten Jahre ist mein erster Eindruck. Finden Sie? Ja, irgendwie so. Es ist sind wieder ein bisschen bin die Einzige
2: Belebter, irgendwie. irgendwie. Ehrlich? Also ich
1: finde... Und trotzdem kommt es mir so vor, wie wenn es entspannter ist. Also wenn ich so denke, vor ein paar Jahren war es unmöglich, irgendwo hinzugehen ohne Termin. Mhm. Und äh, inzwischen ist es schon im Vorfeld in der Organisation, sagen manche auch, keinen Termin machen, einfach vorbeikommen. Und ähm, das ja dass man auch jetzt wohin gehen kann und mal wieder jemanden sprechen kann, ohne dass es heißt, nee, sind alle im Gespräch, sorry, nach, später wiederkommen, ist zumindest jetzt so mein erster Eindruck von dem ersten Tag. Ist das ein
0: gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich finde
1: es gut, also weil ich fand es anstrengend dann nur noch Termine zu machen und dann ist man von einem zum anderen gehetzt. Jetzt hat man mal wieder ein bisschen Freiheiten auch durchzuschlendern und einfach mal wohin zu gehen. Und ein paar Kuscheltiere hat. endlich
2: wieder abzugreifen. <lacht> Aber eigentlich ist das ein schlechtes Zeichen, weil alle meine erste Expo, das war 2019, konnte ich noch nicht so viele Termine machen, weil ich der erste kurzfristig da war und hatte das Problem gehabt, dass ich dann spontan keine Termine bekommen habe, Eben. weil dann hieß es, ne, also deswegen... Das und Das war eigentlich immer so, ja wenn du Eben keine Termine hast brauchst so. du nicht
0: zu explorieren
1: ich hatte ja. das Gefühl jetzt ja in der Corona Zeit also war es letztes Jahr war es schon entspannter und ich habe das Gefühl dass es noch ein bisschen geblieben zumindest das ist mein erster eindruck wie sind denn
0: so die gespräche die sie führen ist es ein positives signal ist es aufbruchstimmung ist es wundenlecken oder schon, schon beides also ich glaube
1: wir sind erstaunlicherweise kam irgendwie der crash noch nicht so früh wie man vielleicht vermutet hatte ähm, mit so zwei krisen die auf einmal kamen ähm, und teilweise, ja, spricht man mit Investoren, die sagen, ja, uns hat es noch nicht getroffen, wir haben zum Glück noch zehn ähm, Land in Sicht. Und, und ich kenne aber eigentlich viele, mit denen wir auch zusammengearbeitet hatten mal, die es schon erwischt hat, also doch ein paar, ähm, auch hier im Münchner Raum. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also ich glaube, es ist schon noch sehr viel, teilweise noch Zuversicht da, dass es besser werden könnte nächstes Jahr, ab nächstem Jahr. Ähm, dieses Jahr ist noch auf jeden Fall die Bremse. Teils das sieht man schon, dass die ja. Angst da ist, puh, was kann doch auf uns zukommen. Ich glaube,
0: es wird für viele die letzte Messe sein, sie wissen es nur noch die. nicht. Schauen wir mal.
1: Genau, also man sieht auch doch, also ich habe erst vorher ein gutes Gespräch gehabt mit einer und das, dann ist es mir auch erst äh, irgendwo, habe ich es wahrgenommen, dass es doch jetzt viel mehr Ecken gibt, wo man sich mal so niederlassen kann. Und die Lange, das für die, spiel, ja, die genau
2: Lounge, Nein, also genau, das halt das gab es ja. früher nicht. Richtig,
1: ja? richtig. Also es ist,
2: ist schon, aber nicht in, in der Masse. In in einer so einer eine eine Plötzlich
1: viel Platz, wo man sich mal schnell hinsetzen kann. Irgendwie vielleicht eine E-Mail checken, ein Telefonat führen. Das war davor ja kaum unmöglich. Also aber wir sind ja im Moment
2: gegangen, Projektentwickler, die halt wahrscheinlich die Messestände halt Richtig, äh, ja. Also schon da, da fällt es so dann auf.
1: auf ja. Deswegen
0: kommen wir mal zu Ihnen. Warum sind, Sie, warum sind Sie hier auf der Messe?
1: Warum bin ich hier? Ja, wirklich, um mehr Firmen auf einmal zu treffen, wo es sonst oft schwieriger wird. Also mir ist auch aufgefallen, dass durch diese vielen Meetings online wird nur noch von einem Meeting zum anderen und es fehlt die Zeit dazwischen zum kurzen Austausch, Smalltalk für die persönlichen Gespräche, weil jeder so durchgetaktet ist. Also ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Meetings noch mehr geworden sind, weil irgendwo so viel reingetaktet worden ist. Und jetzt mal wieder sich persönlich zu treffen, auch mal sich auszutauschen, dieser persönliche Kontakt ist so wichtig. Also ein, ein Gesicht dazu zu haben, auch einfach, es geht ja so viel auch über irgendwo, ja schon auch auf der Gefühlsebene. Hat man das Gefühl, mit dem möchte ich zusammenarbeiten mit der? Oder ähm, ja springt da was über? Kann man sich das gut vorstellen? Das gehört ja mit rein ins Geschäft. Und das ist das, wo ich so wichtig finde, und auch mal mit Firmen zu sprechen, wo man sonst vielleicht nicht so auf dem Radar hat, rein, weil man vorbeiläuft und sich denkt: Ach, stimmt, ja, mit denen wollte ich mal wieder sprechen, oder das wäre noch eine Möglichkeit.
2: Oder sind konzentrierter um und macht dich nebenbei noch äh, ein Handy oder schreiben noch ja. E-Mails oder sowas? Ja. Versuchen es dann irgendwie zu so verheimlichen, aber ja. Umso
0: wichtiger die Frage: Was macht Turntown?
1: Turner in Town sind. Turner in, okay. Die E-Mail-Adresse die e ist Turntown. Ach, da gibt okay, schon recht genau. Ähm, ja, Turner Townsend, wir sind ähm, eigentlich entstanden in London durch Quantity Surveying Leistungen. Da kommen wir her, da sitzt immer noch unsere Mutter. Und so langsam hat sich es dann ähm, über, also es sind schon über 75 Jahre, auf die anderen Regionen ausgebreitet. In Deutschland sind es auch schon über 20 Jahre. Ähm, wir sind eigentlich, kamen so aus der Siemens Industrial Building Consultants Ära raus und dann in Joint Venture, Joint Venture mit Turner Townsend sind wir. Ähm, ja, sind wir dann praktisch Teil von Turner Townsend geworden und wir machen vor allem Projektmanagement, Kostmanagement, aber bieten auch auf Programmebene Programmmanagement an, steigen schon sehr früh auch rein in die Strategiephase und betreuen eigentlich das Projekt dann von vorne bis hinten in allen Branchen, in allen Bereichen und ja, in München ist die, es ist es gestartet für die deutsche GmbH, das ist auch die größte Niederlassung mit über 130, weil da auch die Geschäftsleitung und HR und Finance sitzt sind, sind aber inzwischen eben gewachsen, ähm, sind in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, ähm, Braunschweig, jetzt auch neu in Düsseldorf und ähm, die Wiener Niederlassung wird auch zur Deutschen GmbH. Also
2: Ihr Geschäft läuft noch,
1: ja? Ja, unser Geschäft läuft noch, wir, wir sind noch weiterhin gelassen, gewachsen, genau, also uns hat es zum Glück nicht so getroffen, klar, ein paar Projekte haben wir halt gestoppt, aber im Großen und Ganzen, gerade für uns auch hier in München, ist es gut weitergegangen, wir sind weiterhin gewachsen. Aber ja, so also langsam wird sich es dann auch zeigen, wie, wie geht es weiter. Also, es ist schon immer noch ein Also, die
2: Projektlauf ist jetzt auch für anderthalb Jahre, zwei Jahre noch äh, da? Oder?
1: Ja, unterschiedlich. Also, wir haben ein paar große Projekte, die laufen wirklich noch länger. Ähm, aber natürlich, wir machen auch kleinere Projekte. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur fokussiert sind auf Großprojekte. Das ist zwar unsere Strategie, ja, das gibt mehr Sicherheit und das ist auch da, wo wir unsere Expertise reinbringen. Wie
0: groß heißt groß?
1: Ja, sagen wir mal, alles über auf jeden Fall 200 Millionen Investment. Okay. Ähm, und ja, das ist da, wo wir, denke ich, stark sind und unsere Expertise reinbringen können. Aber wir machen genauso auch mal kleine <lacht> Fit-Out-Projekte, die, was wir ich, nur 1000 Quadratmeter haben. Also das ist nicht ausgeschlossen. Wir machen eigentlich alles ähm, und wirklich, wie gesagt, in jedem Bereich, ob das jetzt Industriebauten ist oder ähm, Gewerbe- ähm, oder Welchen
0: USP auch, haben Sie gegenüber anderen großen Wettbewerbern?
1: Also ich würde mal sagen, sehr stark ist wirklich das Kostenmanagement, wo wir anders betreiben, weil wir eben aus dieser anglosächsischen ähm, Quantity Surveying-Leistungsbild ähm, mhm. herauskommen und was man bei uns gerade in Deutschland noch so sehr in der Vergangenheit beim Architekten gesehen hat, sie gehen jetzt mehr und mehr Firmen dazu über, das zu trennen oder auch die Architekten wollen es nicht mehr bei sich im Leistungsbild haben, das bieten wir an. Also da haben wir einfach sehr viele Projekte und können damit eine Datenbank sammeln, wo wir sagen, okay, da können wir den, den Kunden wirklich gut beraten. Von Anfang an schon bei der Budgetierung. Dann natürlich bei äh, Kostenschätzungen und, und, und dem Controlling. Ähm, da haben wir sehr viele Benchmarks, die wir auch äh, den Kunden geben können, weil wir diese ganzen Daten eben sammeln.
0: Ähm, weißt das du, Ihr geschäftsmodell muss sich eigentlich gerade rapide verändern, oder? Weil ESG-Thematiken, Nachhaltigkeitsthematiken verändern noch eben. Ihre Sichtweise extrem, oder?
1: Jein, also klar, das spielt jetzt mit rein und wird immer wichtiger. Also es wird für jeden Kunden wichtig und auch da können wir beratend tätig sein, aber ich denke mal, mehr und mehr schätzen die Kunden jetzt genau das, was wir dort bieten können, also das ist, würde ich sagen, unser hier. Was
0: suchen Sie hier auf der Messe? Neue Projekte oder Investoren oder was ist Ihr Hauptfokus? Beides. Also wir
1: versuchen viel mit Investoren zu sprechen, aber auch natürlich Kunden, die wir vielleicht schon länger nicht mehr gesprochen haben. als auch ja neue Kunden, denen wir das anbieten können. Also wir sehen wirklich, dass das Thema Kostmanagement sehr großen Fokus kriegt. Wahrscheinlich genau in dieser Zeit, weil was bringt die Zeit? Wie, wie kann man in die Zukunft schauen? Gehen die Preise weiter hoch, wird es langsam... Fallen, wie, wie, welche Strategien baut man auf, auch im Bereich von ähm, Vergabestrategien oder wie man ein Projekt angeht. Also gerade eben in Bezug auf Großprojekte, die dann ja so oft scheitern. Warum scheitern sie? Also wir haben diese Projekterfahrung weltweit gesammelt über jetzt über 75 Jahre in Großprojekten und haben das zusammengetragen und auch unseren eigenen Ansatz dafür entwickelt, wo wir sagen, da genau können wir unseren Mehrwert bringen. Da haben wir die Erfahrung und was läuft vielleicht schief? Ähm, was sollte man anders machen? Das ist genau am Anfang, eigentlich in der Strategiephase, das richtig zu planen, mit dem Kurven durchzugehen. Weißt du, den Berliner Flughafen hätten Sie hingekriegt? <lacht> vielleicht besser, ja. <lacht> das ist kein großes Kunstwerk, vielleicht, aber. Ja. Okay.
2: okay <lacht> also, ich meine, es besser
1: hinzukriegen Ach so, über die lange okay. Zeit. Sie meinen,
2: ja, ja, <lacht> also, weniger als 15 Jahre, ja. ja. Da liegt die Messlatte nicht oh, ja. anders. Hoch, ja. genau. Das genau ja. Aber Sie können jetzt plakativ sagen, mit Ihnen, jetzt ist ja ein bisschen Werbung, äh, wie viel Prozent? Was ist der Durchschnitt? Was, was für einen Vorteil, professionellen Vorteil schafft man denn mit ihnen, mit, mit ihnen in das der Beratung? sagen, geht?
1: Aber ich würde immer sagen, was wir immer unseren Kunden sagen, <lacht> mit uns können sie eigentlich das Geld wieder gut machen, was sie für uns bezahlen. Oder mehr okay. normalerweise. Also, und, und das stimmt tatsächlich, natürlich ist es etwas plakativ, aber wir sehen sehr oft, dass gerade wenn wir da richtig beraten tätig sind, dann ist eigentlich unser Honorar schnell wieder erinnern, was wir eigentlich rausholen können. Und ja, so soll es ja eigentlich sein, oder? das ist kein Zusatz, das das stimmt, ist. Ja.
0: ja. Was erwarten Sie in den nächsten 12 bis 24 Monaten vom Markt?
1: Puh, schwieriger, wenn ich das sagen könnte. Ich meine, Sie aber müssen einen kleinen Vorkast ja. machen. Den machen Sie wahrscheinlich für Ihr eigenes ja, Unternehmen das ist richtig. Auch. Also wir denken schon, dass jetzt das, was so gestiegen ist an Preisen, dass sich das wieder langsam abklauen wird. Das mhm. ist so unsere Prognose. Also das, wo wir jetzt schon gesehen haben, dass was letzten Jahr teilweise 15 Prozent Preisanstieg ist und dann ging es auf 6 runter, sind wir momentan vielleicht auf 4. Wir denken schon, dass es, oder auf 5, dass es vielleicht eben Richtung 4 und dann in den nächsten Jahre wieder 3 runtergehen könnte. Aber Also das ist unsere jetzige Prognose, die wir, die wir sehen, dass es sich wieder normalisieren sollte, aber ja, das wird sich zeigen.
0: Okay, das heißt, Sie rechnen, rechnen Sie mit einer Konsolidierung des Marktes? Auch auf der Projektentwicklerebene und auf dem projektebene Weil ich frage mich, ja. 200 Millionen Projekte die müssen Sie die nächsten 12, 24 Monate erstmal, erstmal stemmen können, ehrlicherweise.
1: Ja, aber gut, das sind vielleicht die, die noch übrig geblieben sind, die das jetzt auch stemmen können. Also wahrscheinlich wird sich in der Hinsicht auch konsolidieren, dass halt die, die übrig bleiben, das dann auch wirklich stemmen können. Es wird sich zeigen, ob die dann noch mehr abgrasen oder ob es sich wirklich wieder normalisiert, dass man sagt, okay, es wird wieder, das kommt jetzt auch darauf an, wie natürlich, klar, es gibt staatliche Förderungen, die es vielleicht manches besser machen können muss schauen, wie sich der Zins äh, entwickelt, aber das sind so die Themen, wo ich mir denke. Also ich bin ein positiver Mensch. Ich denke mir immer, es wird sich schon positiv entwickeln und wir versuchen zumindest unseren Kunden zu helfen, dass sie da ähm, vielleicht positiver in die Zukunft schauen können mit einer besseren Strategie. Ich denke, Effizienzsteigerung spielt damit rein. Ich denke, dass die Unternehmen auch mehr und mehr jetzt wirklich darauf schauen: Wie kriegen sie effizientere Prozesse? Ähm, wie ist das Business Model aufgestellt? Also solche Themen
0: spielen damit rein. Welche Marktparameter müssen denn für Sie in den nächsten Monaten sich ändern, damit das Geschäft wieder Spaß macht? Ich habe heute ganz oft gehört Zins. Ja, Wir brauchen einen dringend niedrigeren Zins, der irgendwie subventioniert wird über tausend Geschichten. Dann sage ich mal, ja, das ist nett, aber die Immobilienbranche ist auch immer gut darin, nach Hilfen zu schreien. Sie hat ja auch zehn Jahre lang gut verdient, muss man ja auch sagen. Welche Marktparameter sind für Sie entscheidend die nächsten 24 Monate? Ich denke schon, dass das mit reinzieht,
1: ehrlicherweise. Ja, weil wenn, wenn da nicht ein gewisser Hebel gemacht wird, also ich habe jetzt auch viel gehört, dass einfach, klar, Anleger, Finanzierer, alle drücken auf die Bremse oder ziehen sich ganz zurück. Wie soll das dann funktionieren? Also da muss, man, muss ein gewisser Anschub kommen, damit auch da wieder was weitergeht. Also das ist essentiell und dann wahrscheinlich so ein bisschen positiver Ausblick. Also jetzt momentan... Ich denke, man hat immer gedacht, das bricht schon früher zusammen, jetzt kam es nicht. Wann kommt es denn jetzt? Und kann man wieder noch was auffangen oder geht es dann doch irgendwann voll den Bach runter? Ja, und ich glaube schon, wenn da alle zusammenhelfen, zu schauen, okay, wie, wie kann man in, in jeder Hinsicht irgendwo unterstützend wirken, das wird auf jeden Fall ja, helfen.
0: Jetzt mache ich noch was fürs Phrasenschwein: Krise kann auch Chance sein. Ähm, wo ist die Chance für Sie?
1: Ich denke, die Chance liegt tatsächlich, was ich gerade erwähnt habe, in mehr Effizienz und dass man vielleicht sich vielleicht immer anschaut, okay, ähm, hat man vielleicht immer noch mal was draufgelegt und, und da noch die Prozesse und da noch das. Also was uns sehr viel auffällt, dass extrem viel Energie reingesteckt wird, zum Beispiel ein Auditing von, von Projekten, da muss alles audit-safe sein. Und das ist ein enormer Aufwand, wo ich mir denke, da fließen ja auch wieder Kosten rein. Und Was ist wirklich der Mehrwert? Also ich denke, so ein gewisses, vielleicht, dass man mal schaut, ist das noch alles effizient genug? Braucht man da vielleicht ein anderes Modell? Ähm, wo kann man ansetzen? Das sind für mich so Sachen, wo ich wieder denke, das hat vielleicht die Chance, dass man schaut. Auch, auch öffentlich gesehen wird da irgendwo viel Geld verprasst, auch in, in nochmal umgeplant. Und dass man da vielleicht wieder ein bisschen mehr äh, drauf schaut.
2: Das ist ja die Krise ein guter Begleiter eigentlich, um dann ja. wirklich mal diese Kosteneffizienz zu sehen. Aber wenn man die Analogie sieht, Lehman Brothers Pleite, also ne, mhm. und danach ging es ja bergauf mit der Mobilbranche, also das heißt, könnte ja auch so ein bisschen, vielleicht braucht es zwei Jahre, ein bisschen länger, aber es wird ja dann, es wird ja irgendwann mal. Aber war natürlich eine
0: andere Art von Krise, ne? es war ja. eine Bankenfinanzierungskrise, die mit... Eine Spirale eigentlich, ja. Spirale, Subprime, Weinpfast-Theorie, Verbriefungen, Banken haben alles verbrieft, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das ist diesmal natürlich deutlich anders.
1: Ja, das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, ich denke auch, es braucht ein gewisses Wir wollen positives positiv Lust. aus diesem Gespräch richtig, rausgehen. Richtig, ja.
0: Ja. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie unser erster Gast waren. Dankeschön. Und, ähm, dann, gerne. Äh, vielleicht möchte unser nächster Gast sich einfach selbst kurz
3: äh, vorstellen. Mache ich gerne, mache ich gerne. Äh... Mein Name ist Sebastian Lohmer. Ich bin gebürtiger Kölner. Sehr gut. Nummer zwei. Nummer zwei. <lacht> in äh, hier. Lebe aber seit 30 Jahren äh, in Hamburg. Oh, jetzt ist es schlecht. Also, dann ist man HSV-Fan und man bleibt FC-Fan für sein Was, Leben. Und das geht? geht alles gut, solange die nicht gegeneinander spielen. Das letzte ah, Mal, das als Köln. könnte nächste Mund, Saison vielleicht passieren. War das in der ne? zweiten Liga, das letzte das könnte, Mal könnte das ja. letzte Mal, als Köln gegen Hamburg gespielt hat, hat Lukas Podolski zwei Tore geschossen. So lange ist jetzt? das her? So lange ist das her. So lange leidet man, man mit Liga dem HSV in der zweiten Liga. Ja, seit sechs Jahren
2: leidet man noch mit dem HSV. Oder ja, ja, das ist jetzt das siebte, ja, für ja, ja, siebte ja, Jahr in ja, der zweiten Liga. Ja. Wir wollen ja
3: nicht über Fußball reden. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> über Hamburg. Ich lebe seit 30 Jahren in Hamburg und habe die letzten zehn Jahre für die Patricia dort gearbeitet. Die, die, richtig, die Augsburger Patricia, die vor elf Jahren eine Tochter der Hamburger Landesbank, HSH Nordbank, nämlich die LB Immu Invest übernommen hat, deren Fondtochter, die verkauft werden musste, weil die EU bei dem Beihilfeverfahren für die HSH Nordbank gesagt hat, ihr müsst alles Abstoßen, was nicht euer Kernbankgeschäft ist. Und äh, so hat dann die Patricia die LB Emo invest gekauft, mit damals, ich sag mal so, 15 Fonds, 4 Milliarden Assets under Management. Und daraus sind dann in 10 Jahren knapp 40 Fonds und 12 Milliarden Assets under Management. Also da kann man sehr gut ablesen, was der Boom äh, gebracht hat. Äh, und doch bin ich... Letzten Frühjahr ausgeschieden, in sogenannten Vorruhestand und äh, habe aber Unruhestand, gesagt: Unruhestand, genau. Aber gesagt, ich bleibe noch äh, ein bisschen aktiv in diesem Bereich, ähm, weil ich davor zehn Jahre in München bei der TMW Pramerica gearbeitet mhm. habe und dort einen offenen Publikumsfonds, manchen noch bekannt als TMW Immobilienweltfonds, ja. aufgebaut habe und dann auch leider wieder liquidieren durfte. Finanzkrise. also relativ viel War das damals die Phase, wo die offenen Fonds auch schließen mussten? Ja, okay. ja. ja die mussten schließen und wir waren einer der ersten, ähm, die dann zur BaFin ge gegangen sind und haben mhm. gesagt, wir müssen liquidieren mhm. äh, und die BaFin uns leider damals nur drei Jahre haben. Mhm. Werden die ein anderen fünf, und, ja, Also Das ja. ist sportlich, ja. Das war auch sehr sportlich. Wie groß und, war der Fonds damals? Der war so 1,5 Milliarden groß und äh, hat aber dann natürlich in der Kürze der Zeit auch Riesenverluste. Ja, äh, gut, die, die anderen angeht. wissen halt. Warum man die anderen was, wissen ne? und der Markt war halt noch im Keller. nicht? Also mhm. die Credit Suisse und die Canhams, die danach uns kamen, äh, die hatten fünf Jahre und die haben hinten raus halt schon vom Aufschwung wieder profitieren können, während der TEB-Immobilienweltfonds im liquidieren musste. Und wie Sie sagten, das wusste jeder und das war. Nicht genau. spaßig. Ist aber, nicht...
0: In Ihrem Unruhestand machen Sie immer noch Fondgeschäft? Oder?
3: Nein, ich berate heute. Also, okay. ich, ich berate heute ähm, Projektentwickler, äh, die noch immer meinen, sie müssten einen Fonds auflegen. Äh, <lacht> oder okay. oder, oder äh, Bestandshalter. Äh, die das heißt, meinen, Sie halten Sie davon ab? Als ja, Projektentwickler äh, äh, rate ich eigentlich äh, in der Regel davon äh, ab weil sie sehr, sehr schnell in einen Interessenkonflikt kommen, ähm, was mache ich selbst, was tue ich in den Fonds und Investoren, die das Geld geben wollen, heute bestimmen, wer zahlt, schafft an. Das gilt auch ja. im Investmentmanagement so ja. und das ist ja verständlich und das funktioniert in der Kombination Investmentfonds und Projektentwickler eigentlich dann gut wenn es für die Investoren einen unabhängigen Interessensvertreter gibt, also ein Fondsmanager ja, und der muss nicht die Service-KVG sein, weil die Service-KVG äh, bietet eigentlich nur den regulatorischen Rahmen, das Reporting, ja, genau. das Risikomanagement ähm, und es gibt mittlerweile KVG'en, die sowohl die Service-Plattform sind, als auch die Investorenvertretung darstellen. Mhm. Dadurch erreichen sie dann einen Interessenausgleich zwischen den Interessen des Projektentwicklers und, und, und dem Investor. Das Ganze ist aber ein reines Schattenboxen, weil sie im Moment sowieso kein Geld kriegen. Mhm. Also ich kenne keinen äh, Fonds, äh, der zurzeit Geld einsammelt, weil sich die Institutionellen alle zurückhalten,
2: ähm, was auch nachvollziehbar... sogar
0: trennen wollen von Immobilienbeständen? Aber
2: jetzt heute war Schlagzeile Empire, will 2 Milliarden... Äh wir investieren in Deutschland. Wer? Im ja, Also wollen ist noch nicht tun. Und ob sie ja, das Geld haben, Ob ich, auch ob ich mit nicht. Wollen das Richtige gesagt ja. habe, da müsste ich jetzt nochmal die Schlagzeile lesen. Aber es wäre ja auch nur eine Schlagzeile. Also das,
3: das Problem aller institutionellen Investoren ist zurzeit, dass die ja Gremienbeschlüsse fassen, mhm. wenn sie investieren. Ja? Und da will keiner einen Beschluss heute fassen, der ihnen in zwei Jahren um die Ohren fällt. Warum warst du so doof und hast vor zwei Jahren gekauft? Wer, wer kauft heute, sind noch Family Offices. Habe ich heute auch gehört. Die ja. kaufen also sogar nicht esg konform Die kaufen auch nicht ESG, weil die selbst entscheiden, weil die mit Eigenkapital investieren. Weil die müssen ja Geld investieren, mhm. die brauchen keine Finanzierung. Nur das ist so ein geringer Anteil am Gesamtmarkt, mhm. ja, dass das den Investmentmarkt insgesamt auch nicht rettet. Nicht stützt auch. Ja, ja, so. ja. Und jeder, der heute verkündet, ich investiere, sage ich, das ist alles dummes Geschwätz, bis du mir zeigst, was du gekauft hast. Ja, mhm. So ich verstehe. Denn reden ja. können wir alle ja, darüber. Sie sollen mal belegen, ob sie dann wirklich kaufen. Ja. So. Und äh, Glauben Sie, die Expos voller Schwätze? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube... Die Expo hört die Signale ähm, und, und kommt langsam zur Realität äh, und die Gesundbeter,
2: die wir letztes Jahr noch erlebt haben, werden immer weniger. Aber also alle haben gesagt, die MIPIM war eigentlich schon für die Realität in den Köpfen der Leute schon der Ausschlaggebende Jetzt sagen Sie, es hat jetzt doch noch ein paar Monate gedauert und jetzt ist erst die Realität angekommen. Naja, es ist eine
3: notorisch
2: optimistische <lacht> Industrie, ja.
3: sonst würde das ganze Geschäftsmodell ja. nicht funktionieren und die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, ich, ich glaube schon, dass, dass viele Leute anerkennen, dass wir in einer echten Krise stecken. Ja. Also die, die Frage ist ja, wann erreichen wir das Plateau ja? und, und wann wird es hinten hinaus besser?
0: Aber eine andere Form von Krise, weil Krise... Heißt ja danach okay wir haben jetzt Krise danach machen wir weiter wie bisher das wird eben nicht mehr funktionieren Nein, glaube ich. das ist
3: eine Zeitenwende das ist auch ein Paradigmenwechsel und es, es müssen auch völlig neue Geschäftsmodelle entwickelt werden aber keiner hat da heute wirklich die Antwort weil der Markt sich noch nicht gefunden hat also ich nenne das eine Rekalibrierung des Investmentmarkts und ich habe ja gerade kommentiert auf LinkedIn Ende letzter Woche, der 10 Jahres Swap, mhm. das ist der Einstand, ne, So ist, ist auf über 3,5 gestiegen, das ist der, der höchste Satz in 15 Jahren, was, was drückt sich da aus? Da drückt sich die Nervosität in den Anleihenmärkten aus, weil die nämlich damit rechnen, dass die USA nochmal die Zinsen erhöhen, das zieht natürlich die Eurozinsen hinterher. Ja. So, dass wir heute bei dreieinhalb sind, nehmen Sie 150 150 Punkte Marge, sind Sie bei 5%. Das heißt, alles, was Sie über dem 20-fachen kaufen, hat negative Leverage. Oder Sie setzen dann nur noch ein Eigenkapital. Also alles, was gerade Core sich nennt. Ja, ja, aber gut, Core, ähm, so, und, und dann gibt es natürlich Abzüge und, 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 und Zuschläge. Äh, aber ich gebe Ihnen nochmal ein anderes Beispiel. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der hat gesagt, Logistik... Vervielfältiger sind jetzt vom 30-fachen auf das 20-fache zurückgegangen. Das ist ein Drittel. Das ist fair. Ja. Das ist, wenn sie zu 50 Prozent geleveraged haben, ist da 60 Prozent ihres Eigenkapitals weg. Mhm. Und er sagte, das ist doch jetzt neuer Boden, ja, von dem wir dann wieder nach vorne gucken können. Und da habe ich gesagt, ja, nicht so ganz, weil in den 90er Jahren habe ich Logistik zum Zwölffachen eingeführt. Ja, also wenn Sie den langfristigen Durchschnitt sehen, sind wir noch immer irrsinnig teuer. Ja. Ja, oder ich habe vor der Finanzkrise für den TMW Immobilienweltfonds, den Sumatra-Kontor, einen Neubau in der Hafen-City gekauft, ja. zum 17,5-fachen. Das war eine Spitzenrendite. Ja, so. Das ist heute gar nicht mehr möglich eigentlich. Oder? Nein, nein, aber ich will, ich will nur sagen, dass, dass selbst... Dadurch, dass der Markt jetzt vielleicht 30 Prozent und Drittel zurückgekommen ist, es ist gar nicht sicher, dass das wirklich das Plateau ist, mhm. von dem wir uns äh, in Zukunft dann wieder neu orientieren. Na, wo, wo ist denn das Plateau? Welche Marktparameter müssen wie zusammenkommen, damit sie sagen, so also wir Markt? Also ja, äh, äh, wir brauchen Transaktionen. Ja, weil nur durch Transaktionen wird der Marktpreis festgesetzt. Ja. Aber Logistik kann ja nicht wieder zum Zwölffachen
2: runtergehen. Nein, wird ja. es nicht. Also, das ist äh, ja... Äh,
3: nein, wird es nicht, weil, weil wir, wir erreichen überall Faktoren, wo man im Moment nicht mehr bauen kann. So, ja. Da wird nicht gebaut, dann Stillstand. so Die Frage ist, wo äh, pendelt sich äh, das, das Marktpreisniveau für Bestände ein? Ja? So, da, dafür brauchen wir Transaktionen. Und, und wer heute nicht verkaufen muss, verkauft nicht. Da kommt... also kein neues Angebot in den Markt. Ja, so. und, und die Projektentwickler, die jetzt mittlerweile einer nach dem anderen hops gehen, weil ihre Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, deren Bestände lang, landen letztendlich bei den Banken. Ja, also die das Ja, das die sind schon, die sind schon. Die sind schon. Banken, die banken mir sagen, nein, wir wollen gar nicht Eigentümer werden. So, wollen Sie nicht? Müssen aber sie, sie aber wahrscheinlich Werden Sie? Also müssen sie, sie nicht genau. so. Und
0: dann kommen die Messfinanzierer, die ihr Kultur die, 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 die sind weg, die okay. sind weg, die sind weg. Die sind schon raus, das also, ist Redet aber
3: nur keiner drüber, weil es keine Statistik gibt. Es kommt gleich einer. Von daher nicht. Ja, fragen Sie mal. Ne? <lacht> also ich habe neulich so einen Fall durchgerechnet, da war der Projektentwickler oben schon längst raus. Das Grundstück war nur noch die Hälfte wert. Also ist der Messfinanzierer mit 50 Prozent auch raus, tot, landet beim Erstrangigen. so. Und, und die, die müssen sich natürlich die Frage stellen, nehme ich heute 20, 30, 40, 50 Prozent Abschreibung in Kauf, ja? wenn ich das Darlehen, was ich normalerweise für 4 Prozent von Zins auch nochmal ein, zwei Jahre in meiner Bilanz mitschleppen darf, bevor mein Wirtschaftsprüfer sagt, naja, dein NPL solltest du langsam mal bereinigen. So. Die Machen keinerlei Notverkäufer im Moment, übrigens amerikanischen Banken umgekehrt, die gehen sofort raus und schmeißen das Zeug raus und da nehmen. Gibt's 50, ja, die nehmen 50% Discount hin, okay. ja, weil die viel schneller ist, cut your losses and run. Ja, machen Restart und die deutschen Banken sitzen erstmal darauf. so Was baut sich da auf? Druck. Ja, Auch okay. wieder ein Problem eigentlich. Mhm. Dann, ja, ja, oder? klar. Aber, aber keine, halt keine Transaktion, das ist ja. das Problem. So, das heißt, der, der Druck muss erst so groß werden. Ja, dass es zu Notverkäufen kommt. Und was, was nenne ich Notverkäufe? Notverkäufe heißt, es muss ein Preis etabliert werden, zu der eine Transaktion stattfindet. Das heißt, Käufer und Verkäufer werden dann zusammenkommen. So. Und keiner weiß heute, wann das ist und zu welchem Level das kommt. Mhm. Ja? Und, und das ist das Problem, dass Sie heute eigentlich immer nur über den Markt theoretisieren können, wo ist ein Preisniveau etc. Wir brauchen diese Transaktionen. Das ist das A und Und die kommen meiner Ansicht nach nicht von freiwilligen Verkäufen, weil die alle sagen, dazu verkaufen wir. Es gibt ja Transaktionen. Ja, vieles davon ist vor zwei Jahren und einem Jahr vereinbart worden, ist heute fertig und geht über. Ähm, Sie sehen auch das eine oder andere Family Office, was dann sagt, das passt mir und das kaufe ich und die brauchen gar kein Schnäppchen, sondern das muss halt in ihre äh, äh, Strategie reinpassen. Aber das ist alles nicht in dem Volumen, was der Markt in den letzten zehn Jahren durchschnitt. Ja. Ja, ja. bei weitem nicht. Ja, es also. gibt ein paar Transaktionen, das ist wahr. Was es noch nicht gibt, sind die wirklichen Notverkäufe, also die wirklichen Discounts, ja, wo es runtergeht. Weil, weil der Druck, der Druck ist, ist noch nicht da, aber er wird kommen.
0: Wann wird er kommen?
3: Nächstes Jahr, bin ich auch. So. Und Und das heißt aber für mich auch wird Manchmal so als notorischer Pessimist bezeichnet, das kann auch noch mal unter dem, unter dem derzeitigen Level sein. Dann muss ich was ins Phrasenschwein auch in Ihre Runde schmeißen. Krise kann auch Chance sein. Ja.
0: Wo ist Ihre Chance?
3: Also die Chance ist sicherlich bei eigenkapitalstarken Investoren. Ja. Herr Rhein Darf ich? Aber Sie dürfen, wir nehmen live auf, es
0: bleibt alles live. Okay. Markus Kräuter, Sebastian Hallo, Hallo Markus, Markus Kräuter. Wir reden gerade über Finanzierung, Messkapital. Gottes Gehen. genau das Richtige. Ich gehe wieder raus. <lacht> Bitte schön.
3: Da ist das, das ist wunderbar, ich, ich finde das, finde das, das, gut. das ja gut. Das kann man gerne aufzeichnen. Ich
0: schneiden nachher, aber umso spannender ist es ja gerade. Genau. Dass wir gerade, Herr Lummer, vielleicht möchten Sie gerne weiter ausführen.
3: Ähm, ja, also für, für, für wen, ich wurde gerade gefragt, für wen besteht denn jetzt eine Chance im Markt? Ja, ja also wir sind die Gewinner. Und ich sagte sicherlich, die eigenkapitalstarken Investoren, ja. Ja, die brauchen nämlich keine Finanzierung und die können, sobald so sie selbst entscheiden können, also ich sehe da weniger die Institutionellen als die Family Offices, natürlich zuschlagen. Und, und wenn es wirklich dazu kommt, dass die Preise noch weiter sinken, ja, dann werden auch irgendwann die Angelsächsischen Opportunity-Investoren zu, zu kommen, weil deren Risikoprofil ist ein ganz anderes, aber die wollen halt auch zweistellige Renditen sehen. Nur da sind wir noch nicht. Ja, also wir sind noch auf einem Preisniveau, wo ich sage, also das sind nicht wirklich die zweistelligen Renditen, weil das große Problem ist, ein Private Equity Investor rechnet immer von hinten, der sagt, was ist mein Exit-Preis? Und daraus leitet er dann nach vorne ab, was ich heute bereit bin zu bezahlen. Und ohne, dass ich den Exit-Preis weiß, kann ich halt nicht zurückrechnen. Aber die sind schon da. Ja, die sind da, die haben alle Taschen voller Geld, ja, aber sagen, es ist alles noch zu teuer. In, in, in UK ist es alles schon 30% billiger ja, und, und, und wartet mal ab. Aber die stehen wie die Geier auf der Latte und sind bereit. Und ich glaube, die werden auch zuschlagen, wenn, wenn, wir, dieses, wenn wir das Preisniveau erreichen, wo das Risiko des, des unsicheren Exits durch eine hohe Rendite kompensiert wird. Da sind wir noch nicht ne? Nein, nein. Wir, wir sehen die Transaktion nicht. Also ich, ich sehe sie nicht. Es sind keine da. Ne? Es sind keine da. So, und, und, aber wir sprachen vorhin, bei den, was sich bei den Banken aufbaut. Ja? Mhm. Ähm, und und äh, da werden sich eben immer mehr NPLs aufbauen und, und irgendwann werden die Banken gezwungen werden.
0: Die hast endlich mal das
3: Wort NPL? Das ist aber auch schon ja. So, Und die Wirtschaftsprüfer gucken sich das anzuerkennen. Naja, was heißt, weigern sich die? Auch Banker sind notorische Optimisten in dem Fall. ja. Und, und ich kann ja verstehen, dass die sagen, warum soll ich denn heute 20, 30% Prozent Verlust hinnehmen, ja, in einem Notverkauf, äh, wenn mir der Carry, also das Darlehen einfach ohne Zinsen zu behalten, 4% kostet, das hätte ich dafür bekommen. Das geht ein, zwei Jahre gut, bis der Wirtschaftsprüfer irgendwann mal sagt, dein NPL, mhm. da musst du jetzt mal
2: was machen. So, dann werden die gezwungen zu... zu also das heißt, heißt, 24% wird noch nicht das Transaktionsjahr. Nein. Wenn ich das jetzt raushöre, irgendwie 25 nach der Sommerpause also, oder wie?
4: Nee, ich glaube, wir brauchen die Berichtssaison 31.12.23. Äh, also die Bilanzberichtssaison wird benötigt werden. Das wird, was wir alle nicht gedacht haben, wir haben ja gedacht, okay. Nehmen wir den berühmtesten den Markt, die hm. Was haben sie? 7% das erste Mal runtergeschrieben, dann haben sie 5% im Sommer runtergeschrieben, 12 zusammen oder wie viel es dann sind, plus minus, ja, ja. nicht auf die Zahl jetzt festlegen. Ja, ja, ja. So, also brauchen wir doch noch mal 7 oder 6% im 31.12. Dann sind wir 20% runter in dem Buchwerten und dann kommen wir der Sache, ihre Angebotsweise richtig, dann kommen wir der Sache näher. Also brauchen wir die Berichtssaison. Also ich glaube es wird eine Transaktionswelle geben im Dezember. Die Leute, die es von der Bilanz haben wollen. Hm. Ich will nicht sagen, kostet es, was es wolle, aber in die Richtung. Und die, die dann Februar, März in die Berichtssaison einsteigen und sagen, jetzt geht's, jetzt können wir, jetzt sind wir da. Jetzt Wer sind wir bei 20 und können dann ja. ad par verkaufen.
0: Wer wird das sein, der am Einreise 12. sagt, ich muss es von der Bilanz haben wollen? <lacht>
4: da gibt es unterschiedliche Player. Also entweder, weil sie Cash brauchen ohne Ende, kann auch wirklich Cash-Besorgung sein, weil. Kennziffern nicht funktionieren, weil Banken Druck machen, weil sie selber sagen, ich lieber raus mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Der alte Spruch ist leider richtig. Ja, also ich glaube schon, da werden ein paar Notverkäufe. Das sind schon Notverkäufe, Also da werden ein paar notwendige Deals kommen. Ja.
0: Herr Lummer, vielen Dank. Jetzt haben wir Ihre Viertelstunde quasi ein bisschen überzogen.
3: Sehr gerne. Alles, alles, alles gut. War, ich ich, ich wünsche Dass Ihnen gerade gerade einen haben. fließenden Übergang. heute. Ähm, und äh, ja, falls Sie es veröffentlichen, sagen Sie Bescheid. Das werden wir tun. Ja, wir ja los. Wir Immer. werden Bescheid sagen. Alles Dankeschön.
0: Gut, gute Sie einmal dort, dann ich, ich gehe mal den eigenen Platz ein und dann kann ich Sehr ein bisschen schön. sortieren. Herzlich willkommen, Herr Kräuter. Ich rede ja schon. Das stimmt. Ja, ich meine, Sie kennt man ja auch. Sie muss man überhaupt nicht mehr vorstellen. Das, ist, das, ist, das ist, ja, das ja? Fluch und Segen, sein. oder wie? Ja. Nee, schon Wie lange sind Sie in der Branche? 1998. 20...
4: 1998 in der Risikoabteilung Immobilien- und Projektfinanzierung der Dekabank, meine
0: immobilienwirtschaftliche Karriere. Und bis heute ist nie satt gehabt, offensichtlich.
4: Nee, äh, macht immer noch Spaß. Ähm, vielleicht, ich glaube man muss in dieser Branche ein bisschen masochistisch sein. <lacht> äh, also Selbst Krise macht, ehrlich und das meine ich so, selbst Krise macht Spaß. Ähm, weil es Herausforderungen bringt, weil es Chancen bringt, weil es Kreativität bringt. fördert vielleicht auch. Ja, nein, vor allen Dingen, wenn du eine Sache verändern willst, ist die Krise der beste Startmotor dafür. Weil du kannst alles begründen, warum du es veränderst. Das okay? hatten wir im
2: Erstgespräch auch gehabt über das Thema Kostenmanagement, ja. etc. Äh, und die Krise ist ja eigentlich ein guter, in dem Sinne ein guter Begleiter. Man will ihn eigentlich nicht, aber... Das Thema es ist halt, Aber die Krise äh, verhindert ja auch halt das da Geschäftsmodell
0: sein. von Zinsvorstand wahrscheinlich maßgeblich, oder? Ich meine
4: äh, die, ja klar, also wenn wir jeden Tag äh, in der Zeitung hören und Immobilien, also wie könnt ihr denn und ach du lieber Himmel und der Bestand und die Häuser und wenn du jetzt was ein 70 Jahre altes Haus hast, was machst du denn damit und äh, du, wie, wer, wer Immobilien macht, muss ja völlig verrückt sein. Ja, das beeinflusst auch das Anlageverhalten eines kleinen Anlegers, der in Immobilienkredite investieren soll und das ist leider unser ist unser Geschäftsmodell, klar merken wir das. Ist so. sehen aber auch, dass wenn man mit Qualität gescheite Transaktionen auswählt auf der Plattform oder für die Plattform, es geht ja was im Markt. Also meine Mission auch auf dieser Messe ist, ich suche die, die gute Laune haben, nicht weil sie drüber sind, sondern weil sie wirklich sagen, hier geht was. Also Projektentwickler vor allen Dingen, oder? Projektentwickler, ähm, Investoren, also alle, die sagen,
2: es geht vorwärts und nicht, oh weh, oh weh, oh weh, oh, oh, was kommt jetzt? Gibt was? es die?
0: Haben Sie die gefunden? Es gibt welche.
2: Also mussten Sie vorher Termine machen oder konnten Sie auch spontan irgendwie ich, ich quasi so ein bisschen hier durch die Gänge laufen und sagen, möchte ich hin? Okay. Genau,
4: genau ist das. Ich balanciere beides. Ich mache tatsächlich fixe Termine mit bestimmten Leuten, was gut ist, dass die da sind. Und die auch klar sagen, hey, können wir, weil macht Sinn. Aber ich versuche immer mindestens mal halbstündig oder stündlich Pausen zu haben, um durchzulaufen. Weil der interessanteste Mensch kennenzulernen ist der, der neben dem steht, den ich kenne.
0: Das ist genau der richtige Punkt, ja. Ja. Das ist bei Pressegesprächen übrigens genauso. Ja. Die Pressegespräche, die Sie führen, das können Sie auch alles in der Pressemitteilung lesen. Ja. Das sind eher die, die Sidekicks, die dabei entstehen. Sowas wie gerade eben oder so. ja, äh,
4: ja, ich kannte den Kollegen Nummer noch nicht. Also, immer so ja. Ja, nee, ich kann den einordnen, aber okay. ich habe ihn noch nie gesehen und es ist lustig, wie man sich dann den Staffel ja, schaffen Sehr, sehr gut.
0: Der, der, der notorische Pessimist, jetzt haben wir quasi den notorischen Optimisten hier sitzen, muss man ja quasi
4: sagen. <lacht> ja, ich habe Mitarbeiter, natürlich habe ich gute Laune. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, es ist, es ist Zeit zur Veränderung. Es macht gerade Spaß, Dinge zu verändern. Vielleicht sogar gezwungenermaßen zu verändern. Ja, und äh, es ist einfach. Es ist, also, wie gesagt, es ist Keule anstrengend. Es, ja, 40 Stunden
0: reicht nicht. Das stimmt. Und wir sind ja live
2: und äh, kurze Unterbrechung. Fünf Minuten ja. zu früh, aber wir können das trotzdem das quasi als fließenden gerne Übergang so, machen. Ja. lauschen. Hallo Herr genau. Kühne. Ja, äh, heute.
4: <lacht> Na, wir haben es gerade, äh, äh, also er hat mich gerade als, als notorischen Optimisten bezeichnet. Ja, äh, weil ich, das für mich ist ein Glas halb voll. So, und für mich steckt hier drin in Strukturen, wir kriegen eine neue Lizenz, wir setzen die jetzt um. Ganz ehrlich, aus Produktplatzierungssicht haben wir keinen schlechteren Zeitpunkt, als jetzt ein ECSP-Produkt in Deutschland zu promoten, mhm. wo, wo Kleinanleger sagen, ihr seid in der falschen Asset-Klasse oder in einer Moment mal -Asset klasse So. Aber ich mache es trotzdem, nicht weil ich, wie gesagt, mich gerne selbst geißle, sondern weil es einfach gut ist, weil es einfach zeigt, wir sind raus mit der Plattform aus dem grauen Kapitalmarkt, wir sind jetzt in einem weißer Kapitalmarkt, die BaFin hat uns als Plattform lizenziert und sagt, ihr dürft die Entscheidung treffen, ich will das gar nicht mehr im Einzelnen sehen, wie bisher, bisher haben sie jedes Vermögensinformationsblatt gesehen, jetzt sagen sie, ihr seid gut, ihr könnt das, macht das alleine.
2: Wie ist denn die Quote bei Ihnen? Also, alle Projekte sind im Plan oder? Nee,
4: nein. Punkt. Aber ähm, letztens hat jemand gesagt, drei Viertel aller Crowd explodiert. Bei weitem nicht. Wir sind in Ausfallquoten, die, die genauso liegen wie in klassischer Form. Du hast drei, vier, fünf, sechs Prozent Ausfallrisiko, hast du kalkulatorisch. Das ist aber auch normal, ja. Ist völlig normal und da sind wir auch. Ich habe mich letztens gewährt, auch in, ähm, als, als es so ein bisschen eine, so eine Pauschalnummer gab. Die Zahlen können wir nicht bestätigen. Wir haben jetzt nochmal unser Portfolio analysiert. Wir haben über 100 Transaktionen, 62 sind zurückgezahlt und zwar zum Teil massiv und vorzeitig und mit allem, was geschuldet war. Von den 40, die wir jetzt haben, sind zwei in der, der vorläufigen Insolvenz. Das ist so. Und wir haben noch so ein bisschen so 3, 4, 5, wo wir gelb gesetzt haben. Das ist aber auch ein Prozess, den aus Banken kennt, Watchlist. Das heißt noch nicht, schwierig. Aber so, da sind so ein, zwei Faktoren, die uns nicht gefallen. Da sind Warum wir aber, ist
0: die Quote so gering? Würde mich mal interessieren. Weil wir vorher
4: ausgesiebt haben. Wir haben 250 Anfragen im Jahr, von denen wir 20 gemacht haben. Also, ne, also wir, wir gehen ja nicht in alles rein, sondern wir, wir siegen ja vorher schon, was ist für einen kleinen Anleger zumutbar. Das haben wir auch nicht vorgesehen. Also ne, auch da, das kann sein, dass, dass auch Dinge sich verändern im Verlauf. Keiner hat 2022 im Februar gewusst, dass Ende des Monats all das passiert, was jetzt passiert ist. Wir haben eine Transaktion, die jetzt eine vorläufige Insolvenz hat, die haben wir im Januar 2022 platziert. Ja, wusstest du das? das mhm. Hätten wir das gewusst, hätten wir die Laufzeiten nach hinten geschoben. Ja. Hätten wir direkt noch zwölf also wir haben ja auch als, als Teil der Krise zum Beispiel die Laufzeiten um zwölf Monate verlängert. Um einfach Puffer zu haben, weil wir ahnten, dass das alles irgendwie schwieriger wird und dass Zeit ein Faktor ist.
0: Ich meine, wann fingen Sie an, und Sie sind ein erfahrener Mann, wann fingen Sie an zu überdenken, dass das nicht mehr alles aufgehen kann? Und dass irgendwelche Parameter sich ja verändern müssen. Das kann nicht ein noch höherer Kaufpreis und noch höhere Mieten. und
4: ja, ähm, Eigentlich immer, seit sieben Jahren, weil wir immer vom Ende denken. Für uns war immer das Wichtigste, wie kommt das Geld zurück? Ich mache keine Gutachten, ich brauche kein Wertgutachten für meine Transaktion, weil ich mir anschaue, wie safe ist der Cashflow am Ende. Ist dann, wir haben viele Projekte, die sind vorverkauft an Fonds. Abgeschlossen vor zwei Jahren, vor einem Jahr, die Kaufverträge sind safe, das checken wir mit unseren Projektentwicklern, die das auch mit ihren Leuten wieder ansprechen. Beispiel Healthcare. Gibt es mehrere Beispiele, wo dann die Betreiberverträge an die aktuelle Kostensituation, Energiekosten, alles angepasst wurden, höhere Miete reinkam, über die höhere Miete der Kaufpreisfaktor gehalten werden konnte und insofern die ganze Struktur auch mit Mehrkosten abgefedert werden kann. Also, ne, also ist es ist ja auch nicht so, dass der Projektentwickler da sitzt und sagt, da ist die Wand, aber gleich tut es weh. Ne, sondern auch die steuern ihre Kisten so, dass es, dass es, dass es nach vorne geht. Ja. Und ähm, das haben wir gesehen. Und da zeigt sich, und das ist der alte Spruch, den wir jetzt überall haben, Spreu vom Weizen trennen, dass ist Handwerk, wer das glaubte, ja. dass Immobilien Finanzjournalage ist, lag immer schon falsch. Also wie Sie sind, Sie Krise ist, dass die ganzen Glücksritter sich verschwinden? Nein, 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 das nicht. Der Kühne lacht Doch. Ich finde das gut. Ich finde es auch nicht schlecht. Es tut aber <lacht> leider weh. Es gibt auch... Ein, also es hat auch ein paar gute getroffen. Es trifft auch wirklich... Äh, wir haben so Aber auch welche, die man auf der
0: Watchlist hatte,
4: ne? Also...
2: Es ist wie in einer ja. guten Serie. Auch die Helden müssen auch sterben, ne? Ja. Also... <lacht> Nein,
4: also es, es sind schon ein paar dabei, die echt in die Zange genommen wurden. Äh, die zwischen eben dann doch TGA noch nicht vergeben und äh, gedacht, dass sie nochmal 20, 30 Wohneinheiten vertreiben können. Äh, so Was und wenn... Sie die, meinen die ne?
0: Herren aus dem Krankenland?
4: Nee, Frankenland, nee, das ist eher äh, stuttgart äh, heil Raum, okay. äh, von dem ich jetzt spreche. So, da hast du ein, ein Kaufpreisniveau von 7.000, 8.000 Euro den Quadratmeter. Das kann sich bei 100 Quadratmeter Wohnung der Durchschnittsbürger nicht mehr leisten. Wir haben einen anderen, der, hat, äh, der ist im, im, im Verkaufs-, also so Richtung nördliches Hessen, ähm, verkauft im Bereich 5.000 Euro den Quadratmeter und hat 50 Wohnungen verkauft in den letzten sechs Wochen. Also es geht. Ne? Deshalb sage ich, ich suche die Optimisten im Markt. Ich suche die die sagen, ich habe es
0: ich verstanden, ich habe mich angepasst. Es geht, ja. Ich das lebe, geht, ich, es geht. Ich lebe in Osnabrück und nebenan wird gerade ein Neubaugebiet von BPD gebaut. Das ist ein sehr gutes von BPD, was ja. da sehr gut läuft. Ist 30 Prozent 30% verkauft und es hat dafür gesorgt, dass die Durchschnittsmiete in Osnabrück rapide nach oben gegangen ist, weil das Ding läuft wie geschnitten Boot. Den ja. Leuten ist ziemlich egal, ob gerade Krise ist oder nicht. Ja,
4: ja und Sie, es geht ja darum, was kann sich ein Haushalt leisten? So, der konnte sich 800.000 Kredit mit 2.000 Euro freiem Einkommen leisten. Bei 1% und 2% Typen. So, jetzt hat er 4 plus 2, eher plus 3, ist er bei 7, kann er sich noch 3, 400.000 leisten. Oma ja. ja. noch 100.000 obendrauf, haben wir eine Endsumme, die investiert werden kann von 500.000, ohne Förderung. Jetzt kriegst du bei der KfW nochmal einen Prozent runter, denn für, für einen Teil der Kredit und wenn du unter 80.000 bist in Hessen nochmal eine Förderung für, für, für Familien, die eben in Eigentum ziehen, aber es funktioniert. Du kriegst halt keine Million mehr für die Einheit. Und dieses, ich meine, Immobilienwirtschaft ist nun das klassischste Beispiel von Angebot und Nachfrage. Also wenn du wirklich Volkswirtschaft studierst, guck dir die Immobilienwirtschaft an.
5: Ja.
4: Weil in der Mitte treffen sie sich und dann sind sie beim Notar. Und ja. was wir gerade erleben ist, dass eben Angebot und Nachfragepreis nicht wieder harmonisiert ist. Ja? Schöne alte Modelle, wir schieben gerade ein bisschen die Linien hin und her, irgendwann matchen sie wieder. Und jetzt sind wir beim Zeitpunkt, mal gucken wann.
0: Eine abschließend abschließende Frage: Mit welchem Gefühl fahren Sie Freitag von der Messe nach Hause?
4: Nee, haben wir schon beantwortet. Ich habe gute Laune. Okay. Ich bin aber Zweckoptimist, weil ich sage: Also, ich habe gute Gespräche, ich habe locker drei, vier, fünf Follow-ups jetzt, wo wir sagen, ich meine, was ich gesagt habe, wir, wir zwingen uns zum Umdenken. Wir gucken jetzt in die Nachhaltigkeit, wir gucken in Solar, wir gucken in Wind. Also, wie kriegst du ein 20-Jahres-Modell für eine Crowd auf drei Monate oder sechs Monate oder zwölf monats skaliert? Das ist noch super hätte ich vorhin Haben halt mir auch nicht angefangen, das Thema. Weil ich da geht nicht. Jetzt gucke ich mir es an, weil ich sage, ist, ist, doch, ist doch eine Chance. Krise kann
0: auch Chance sein. Ich für mich immer. Never miss a good crisis. <lacht> genau. Herr Kreuter, vielen lieben Dank. Ich geh wieder. Sehr gute Zeit. Äh, wir sehen uns sicherlich an anderen Ort, an anderer Stelle jederzeit wieder. Immer gerne. Viel Spaß, Herr Kühne. Gute bald. Tschüss. <lacht> Herr Kühne. Schön, ja. dass Sie da sind. Ja, gerne. Sorry, dass ich vielleicht fünf Minuten eher reingeplatzt bin. Das macht überhaupt nichts. Das ist alles live. Genau. Das, ist gut. das wollen Deswegen, wir genau so haben.
2: Fragen stellen können und Meinungen schon direkt. Also wir alles sind da sehr so offen. Da muss ja noch ein paar Botschaften loswerden.
0: Die dürfen Sie jederzeit loswerden. Warum sind Sie hier?
5: Ja, weil meine Botschaft äh, im Grunde ist, und das höre so ich den ganzen Tag aus den Gesprächen schon raus, äh, den Nutzer wieder mehr in den Mittelpunkt zu nehmen und nicht nur als die Kuh zu sehen, die man melken kann. Und das ist ja unser Thema, das eben das ganze Thema, wie entwickeln sich äh, auch die OPEX-Kosten. Wie, wie teuer ist ein Büro heutzutage? Wie entwickeln sich ähm, all die Betriebskosten und die Nutzungskosten, die der Nutzer eigentlich hat? Wie viel Fläche braucht er eigentlich? Was, ja, was will er überhaupt haben? Und was will er Eine eigentlich? Technische Ausstattung. Haben? Ja. Digitalisierung. Ich habe neulich geschrieben, das Büro ist in der Midlife-Crisis, nicht nur, weil der Großteil der Immobilien wirklich auch so alt ist im Bestand, sondern weil auch irgendwo die meisten Nutzer für sich noch selber nicht beantwortet haben, ähm, gehe ich in Coworking, um immer nur den Platz zu bezahlen, den meine Leute gerade brauchen, oder habe ich das Büro noch als strategisches Asset. Manche haben gesagt, du musst ein Lagerfeuer im Büro anmachen, um die Leute wieder zu versammeln, um Emotionen im Büro erlebbar zu machen, um deine Company nach vorne zu bringen und um Kommunikation möglich zu machen. Und in dieser äh, sozusagen Midlife-Crisis, wo will ich eigentlich hin? Wie viel Rock'n'Roll will ich noch oder bin ich schon zu alt dafür? Äh, dazwischen sehe ich gerade viele Büronutzer so ein bisschen schwanken. Und gerade kommen ja so die ersten... Meldungen rein, diese Studie von Kuschmann und spreche ich an, dass wirklich alle 30 Prozent weniger Fläche brauchen und wenn die das in ihren Mietvertragsanalysen, das sind ja jetzt keine Meinungsumfragen mehr, die jeden Tag ein bisschen anders ja. sein können, je nachdem wie man geimpft ist, ähm, sondern tatsächlich ja Auswertung von Abschlüssen und wenn das... Jetzt mal in, langsam in die Richtung geht,
0: 30% weniger Fläche bei Neuabschlüssen oder bei Verlängerungen? Selbst wenn es die Hälfte sind, ist es ja noch viel. Selbst wenn wir 15% sind. Braucht ist, das ist immer noch zu viel. Ich ja. spekuliere auch, wir selbst haben gerade im Verlag die Hälfte unserer Fläche oder ich sag mal ein Drittel unserer Fläche aufgegeben, weil wir ins Haupthaus gehen, share Desk machen, bei gleich gleichem im Headcount. Zusammen. Genau, bei gleichem Headcount. Ja, da ja, aber Sie machbar, also wahrscheinlich.
2: Also wir gehen davon aus. Ja. Wir
0: haben eine, eine Quote von 1 zu 5, also anderthalb. Ja. Ja. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, das wird vielen Businessparks ganz ähnlich gehen, die neu entstanden sind und wo der erste Mietvertrag vielleicht mal ausläuft und dann festgestellt wird, ich brauche die Fläche vielleicht doch nicht.
2: Aber war es ja nicht Meta sogar in London, die jetzt 194 Millionen zahlen dafür, dass sie jetzt nicht irgendwie in ein Bürogebäude einziehen, was sie, wo sie vor Vertrag die sich ja vermittelt hatten. Also das heißt, da ist ja auch also so in der Masse habe ich es bisher auch noch nicht gehört, dass jemand so viel zahlt, um dann nicht einziehen zu müssen. Mhm. Ne?
0: Vielleicht wollen Sie kurz erklären, was Sie machen?
5: Ja, gerne. Also als Bauakademie haben wir grundsätzlich ein Portfolio, als Bauakademie Unternehmensgruppe muss man sagen, ein Portfolio, das dreht sich rund um das Thema lebenslanges Lernen in der Immobilienwirtschaft und wir ermöglichen datenbasiertes Entscheiden. Das heißt im Klartext, wir sammeln Daten über Baukosten, Sanierungskosten und Betriebskosten, im Grunde über alle Assetklassen hinweg, um eben eine Aussage machen zu können, was kostet eigentlich eine Billige in Deutschland, aber eben nicht auf der Preis- oder auf der vervielfältigen Seite, sondern wie hoch sind eigentlich die Operating- oder die capex kosten
0: Okay, das ist ein Thema, woher kriegen
5: Sie die Daten? Tatsächlich wird der Großteil der Daten bei uns freiwillig eingeliefert, weil wer uns Daten einliefert, das ist in der Regel kostenlos, kriegt einen Benchmark zurück. Wo stehe ich im Vergleich zu meinen äh, Teilnehmern? Viele ähm, Zuhörer möglicherweise kennen ja den Oscar von Jones Lang von früher, ja. noch, das war ja mal der führende. Die Daten kamen schon immer von uns. Äh, nur okay. der Research von Jones Lang hat sie quasi ähm, gut aufbearbeitet da und haben dann sie über den, den Branding dann gemacht, Da hätten sie doch mit auf dem Branding sein können. Deswegen, deswegen hat sich das ja unter anderem äh, seit 2020 gibt es Nachfolger, der heißt Neo, der neue Oscar, vielleicht das kleine Eselsbrücke. Mhm. Ähm, neben den klassischen Betriebskostenthemen gibt es jetzt eben auch Informationen zur Auslastung zum Desk Sharing von Büros, aber eben auch zu Kilowattstunden und zu CO2, was ja im Grunde auch das neue große Thema ist. Und wir probieren im Grunde ähm, so ein bisschen aus der alten Schublade, es sind ja nur publige Betriebskosten rauszukommen im Grunde auf eine strategische Ebene und zu sagen, welche Impacts hat die Bereitstellung und Nutzung von Büros auf Umwelt, auf den Mitarbeiter und aufs Kapital. Und da ist natürlich diese ganze Betriebskostenexplosion und alles, was da dran hängt erst mit Corona, dann mit Ukraine. Ähm, hat eben ja, zeitgleich mit dem Einbruch der Nachfrage, dass die meisten Leute gerne von zu Hause arbeiten, diese beiden Effekte überlagern sich ja und die, das ist ja wieder so eine doppelte Hebelwirkung: die Fläche wird teurer und keiner geht mehr hin.
0: Also das Büro hat ein richtiges Problem. Wie kommt das Büro aus, diesem, aus dieser Krise raus?
5: Muss ich kommt man aus einer Midlife-Krise raus. Ich bin ja nicht in dem Alter. Und ähm, eine junge Freundin, oder wie war das? Äh, ja. ja, das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit ähm, auf die Rückbesinnung der eigenen Stärken, würde ich vielleicht mal auch sagen. Aber viele ähm, Büros werden, glaube ich, nicht mehr zurück am Markt kommen können. Also ich denke, es ist wie immer beim Leerstand, ne? der hässliche Leerstand wird immer weitergegeben an den Marktteilnehmer und dadurch kommt ein Druck rein, sozusagen die Flächen
0: zu optimieren und zu modernisieren. Wir haben... Spätestens die ESG-Thematik führt diese Diskussion irgendwann ad absurdum, ja? Da kommt jetzt von der Seite
5: nochmal regulatorisch Druck rein. Ähm weil ja jetzt Hausaufgaben per Gesetz gemacht werden müssen, die jahrelang nicht gemacht wurden. Also wir als Researcher, als Analysten für Betriebskosten, wir sind das Ende der Nahrungskette mhm. und wir haben wirklich so viele Jahre mit Property-Managern, Asset-Managern Gespräche geführt. Kennt ihr euren Energieverbrauch? Das Thema wird mal wichtig. Nein. können wir nicht. Die kennen teilweise mhm. die BGF nicht, mhm. brauche ich nicht. Die kennen das Baujahr nicht, mhm. brauche ich nicht. Ich wie kann man denn Eigentümervertreter sein und kennt diese essentiellen Daten nicht, brauche ich nicht für den Mietvertragsabschluss. Große Häuser und das war eigentlich das, was wir jahrelang gehört haben. Da sind Corporates, da ist die öffentliche Hand, wenn Sie mich fragen, teilweise besser aufgestellt, weil sie halt langfristig der Owner sind und immer schon investiert haben in Datenhaltung und den Aufbau dieser Strukturen. Und dieses ganze Thema wird jetzt sozusagen gründlich auf den Kopf gestellt. Wir haben gerade die jüngste Erhebung abgeschlossen. Tatsächlich ist, die, ist der Datenrücklauf dieses Jahr deutlich besser geworden. Ich habe das für mich so analysiert, dass wirklich... Die ersten Marktteilnehmer, die ihre ESG-Hausaufgaben gemacht haben und jetzt tatsächlich in Kenntnis ihrer Energieverbräuche sind ähm, und ihre Energierechnungen anfangen einzuscannen. Da steht auch ein CO2-Faktor drauf. Wir sind Dann in die positiven Beispielen.
2: Können wir
5: Namen und Sagen okay. Wir haben noch nichts veröffentlicht. Deswegen <lacht> würde ich mich noch mit Namen zurückhalten. Wir haben 50 Datenlieferanten bekommen. Das sind ähm, eine ganze Menge mehr als letztes Jahr. Und ich glaube, zwei Drittel haben die Logo- Freigabe gegeben. Wir müssen uns einfach noch paar Tage
2: gedulden. Ähm. Das wird so sehr später veröffentlicht, also man kann es ruhig sagen.
0: Cool. Also wäre ein
5: bisschen
2: Nein, bisschen, alles was würde
3: Ihre
0: Arbeit erleichtern? wo
5: Sie sagen würden... Das ist echt eine gute Frage. Im Grunde die Datenhausaufgaben zu machen. Also ich sage immer, es gibt zu wenig Digitalisierung, das ist glaube ich hinlänglich bekannt und es gibt
0: zu viele Beteiligte. Ich glaube aber Digitalisierung muss man wahrscheinlich ein bisschen definieren, oder? Es also ist halt nicht die 80. App, sondern... Nee, überhaupt nicht. Die ganze... PropTechs sind cool,
5: weil sie einfach wahnsinnig viel Bewegung reinbringen. Das Problem ist daran ist, es sind alles Insellösungen, die vermeintlich ein kleines Problem lösen. Mhm. Und ein großer Asset-Manager, Vermögensverwalter, der sich zehn PropTechs nimmt, hat das Problem vielleicht auf kurze Sicht ein Problem gelöst, aber im Endeffekt zieht er gerade die Data Ownership so in die Breite, dass es schwierig, deutlich schwieriger wird. Und wie viele Firmen jetzt beschäftigt sind, Startups mit Daten zu füttern, um sie wieder wegzugeben, ähm, und sie eben nicht ins, in die Organisation reinzuholen und dann genau zu überlegen, wer braucht welche Art von Informationen, wann. Ähm, das finde ich immer noch ziemlich kurz. Da ist die Krise doch auch wieder gut, weil da wird doch Konsolidierung passieren. Genau, deswegen denke ich auch, die Glücksritter schon mal aussortieren. Ähm, und danach wird es jetzt ein bisschen anstrengender, wieder den Job sozusagen so anstrengend zu machen. Schade ist, dass der Gesetzgeber erst wieder total die Daumenschrauben andrehen muss und äh, das ja in Deutschland, im europäischen Vergleich immer noch hinterherhängt, welche Konsequenzen werden schlechte Energieeffizienzklassen
0: nach sich ziehen. Die Branche hat noch nie intrinsische Emotionen. <lacht> Dafür was das Geld für die lange zu einfach. Das stimmt leider, ja. Und es kann mir immer noch keiner die Frage beantworten, warum ich nach zehn Jahren, die richtig gut laufen, nicht auch mal ein Jahr schwierig Morgen wieder aufwachen ist. und besser äh, ja. Ja, also geht's. Das, also das ist geht's. echt schwierig. Ja, also was suchen Sie hier auf der Messe? Das ist so Ihr... Ja, gute
5: Frage. Also das Thema Büro als erste Klasse haben wir, glaube ich, jetzt hinreichend durchleuchtet. Das läuft sozusagen von selbst. Ich habe ja gerade ein paar Zahlen genannt auch wenn der Energiepreisdeckel da ist und von daher in dem Energiethema ein bisschen Ruhe reinkommt, die Personalkosten, und die einfach durch die Inflation in Gang gesetzte Lohnpreisspirale, hat sich so stark auch im Facility Management gedreht. Das ist ja alles People Business, Security, Reinigung, Concierge, Hausmeister, Sicherheit und so weiter. Und die gehen ja alle nochmal 15 bis 20 Prozent nach oben. Also dieses Thema, wie viel kostet das Betreiben? ist eine völlig neue Qualität geworden. Und wenn, ich, wenn halt der Bestand das Asset ist, was wir in der Zukunft neu strukturieren wollen, dann gehören halt das Thema Betriebskosten, Sanierungskosten da unheimlich mit rein. Wir bauen jetzt die ersten äh, neuen Datenbanken auch für das Thema Logistikimmobilien und für das Thema Wohnimmobilien auf. Und mein Hauptfokus ist eigentlich diesbezüglich hier die ähm, Studie so anzukündigen, dass wir auch dort möglichst
0: viele Datenlieferanten haben werden. Sehr gut. Das ist hiermit getan, würde ich sagen. Abschließend wie immer die Frage, mit welchem Gefühl fahren Sie Freitag nach Hause? Es ist
5: angekommen und es, wird, es ist auch in der Kommunikation angekommen, dass, die, dass der Superzyklus vorbei ist und dass man sich wirklich über Problemlösungen
0: unterhält und nicht nur abklatscht und sagt, dass es cool alles ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine sehr ernste Messe ist. Ja. Ja, aber eine... Jetzt nicht alle sind depressiv ernst, sondern eine gewisse Ernsthaftigkeit. Sich der Lage bewusst, aber was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt alle schreien von der Wut springen? Das hilft auch ja. keiner. Ja. Nee, in dem Sinne, wach
5: werden, Glas Wasser trinken, <lacht> vielleicht ein Sekt weniger, ein Wasser mehr ja. und äh, Ärmel hochkrempeln. Das stimmt. Das ist gut so. Vielen lieben Dank. Ich danke. So, kannst du dich ja gerne mal vorstellen. Gerne, Thomas Grinja,
6: Inhaber der Personalberatung Grinja Consulting die nur auf die Bau- und Immobilienbranche spezialisiert ist und ähm, ja, wir bedienen das Thema der alternativen Personalkonzepte, klassisches Executive Search und Interim-Management als aber auch Social
2: Media und Social Recruiting. Wir sind ja per Du, das können wir ja auch offen äh, zugehilft. Sehr, <lacht> sehr gerne. wie <lacht> viele Messe ist es jetzt eigentlich irgendwie? Also bei mir ist es die vierte, das ist noch sehr, sehr kükenhaft, sehr jung, äh, die fünfte. Also, bist Messe. ja auch gar nicht so weit entfernt von mir. Nee,
6: auf gar keinen Fall. Ja, also, ähm, schon einiges mitgenommen und äh, hat
2: so ein bisschen äh, Corona-artige Verhältnisse dieses Jahr. Wie, wie kommst du dazu? Warum? Was, äh, also, Corona verglichen mit letztem Jahr, wo wir noch mit Maske rumlaufen mussten? Oder? Nee, 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 vor, vor
6: zwei Jahren. Das war wirklich dann, sagen wir mal, vom Andrang her, von also aktuell der Platzmöglichkeiten. Mit vielen heute, heute Morgen gesprochen, so, es ist sehr, sehr viel los. Und ich sage, okay, ist das eure erste Messe? Ja, weil auch das letzte Jahr oder dann davor, da war der Andrang natürlich viel, viel höher und äh, heute hat man schon gesehen, dass manche Sitzmöglichkeiten mehr sind, wenn man das mal so sagen dürfte. Ja. Ähm, von daher ähm, war es schon angenehmer durchzulaufen oder die Termine äh, waren halt mehr, ja. also Gesprächsbedarf ist unfassbar hoch, ne,
2: aber ähm, wie gesagt, äh, Platz, Platzmöglichkeit ist definitiv mehr gegeben. Musstest du denn viel vorher an, an ähm, Akquise-Terminen äh, machen oder bist du auch einer, wie jetzt hier auch Leute gesagt hatten, die halt gesagt haben, es war wunderbar, ich konnte noch so spontan irgendwie zum Stand gehen und war immer noch der wichtige Ansprechpartner, hatte freie Termine gehabt, also ähm, dann war die Diskussion, ist es ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen? Ich würde sagen, wenn man freie Termine hat, ist es erstmal der Krise geschuldet nicht so gut. Mhm. Ähm, also aktuell, um das aufzunehmen, ähm, nee, der
6: Terminkalender ist echt am Platzen. Also wieder so, das war wirklich leider, wie es nicht so gewünscht ist, jede halbe Stunde irgendwie in so einen Terminslot kommen und dann in den Stress kommen, ein Stück weit äh, die Örtlichkeit äh, hier zu wechseln und die Halle zu wechseln. Ähm, aber da merkt man daran, dass eine unfassbar hohe, Gesprächsbedarf gerade da ist, in Form von wie kann man alternative Konzepte gerade in der aktuellen Phase wählen, wenn noch Projekte da sind, was macht man zukünftig, wie viele Anfragen hat man auch von Kandidaten, gerade jeglicher Senioritätsstufe, wenn wir das mhm. so sagen können, ja, über die Hierarchien weg, die dann einfach auch sagen können, hey, wir wissen gerade nicht, wie wir planen können. Ja, was können wir für uns tun, um einfach auch vielleicht mal ein Stimmungsbarometer von uns mal mitzubekommen? Wie sieht es bei anderen aus? Etc. pp. Ähm, welche Entwicklung kann man dann sehen? Ja, und Besonders in so, in Anführungszeichen, oder eben nicht in Anführungszeichen, weil wir seit einem Jahr schon in der Krise sind, ja, ja. in dieser gebündelten Stärke ähm, der vielen Teilkrisen, ist es nun mal so, dass genau jetzt unsere alternative Dienstleistung, die wir auch haben mit Interim-Management, genau diese Lücken temporärer Natur auch füllen kann, dass man eben gerade nicht weiß, wie man planen kann, um sich die Payroll so gesehen vollzustopfen. Ja. Um auch um ähm, den Experten vielleicht in der Krise auch zu haben so für eine temporäre aus. Zeit. So sieht es ne? aus. Und genau das in Form von ESG-Themen, in Form von Reporting-Themen, wird auf jeden Fall nochmal eine andere angeben, besonders auch was das Controlling betrifft, ja, weil die meisten wissen eben nicht oder beziehungsweise. In den ganzen Wust von Teilkrisen, die da sind, ist es schwierig, sich auf gewisse Themen einzustellen. Ja, man mhm. muss ja fast schon ein Scrum Master ein Projektmanager sein, als fünf Themen gleichzeitig irgendwie jonglieren zu können. Und das ist sehr, sehr schwierig. Wenn man sich gerade auf ein Thema eingeschossen hat, kommt schon wieder das nächste. Also es fehlt so ein bisschen die Zeit, sich ein bisschen zu adaptieren, merke ich gerade.
2: Ja. Hat sich denn deine Branche denn schon konsolidiert oder ist es jetzt noch so dass alle noch, noch alle Namen gibt irgendwie und äh, der Startschuss vielleicht in 24 fällt wie, wie in vielen äh, Bereichen ich sag mal so man kriegt vereinzelt mit
6: ähm, dass der ein oder andere Mitbewerber wenn man das so sagt ähm, nach außen hin sehr gute Miene beweist, aber ein Stück weit ähm, anderweitig ähm, Performance Probleme hat. Wir können auch nicht jede Position besetzen aufgrund der mh, volatilen Stimmungslage der Kandidaten. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Themen, die wir versuchen, diese Candidate Experience Journey wirklich so eng mitzubegleiten, dass es wirklich auch heißt, dass wir eine
2: Verbindlichkeit generieren können. Ja. Also das heißt, der Kandidat hat dann auch, äh, dringend, wenn er länger darüber nachdenkt, dass äh, sechs Monate Probezeit und die wirtschaftliche Lage es passieren kann, dass ein das Unternehmen sagt, ist alles super und nach vier Monaten wird dann gesagt, sorry, aber Correct. wir haben uns überlegt.
6: Korrekt, korrekt. Also wir haben gerade sehr, sehr viele Entwicklungen, die wir mitbekommen, wo, ich meine, jetzt gerade haben wir, glaube ich, eine Meldung bekommen, mit der ich konfrontiert wurde, wo irgendwie 300 Leute entlassen wurden. bei einem ja. Genau. Und deswegen ist das eine Konstellation. Ne? Wohnungsmarkt, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja? Ähm, da müssen wir gewisse Entwicklungen mitnehmen und ähm, Regulatorik, also es wird sich nichts von alleine regeln. Ja? Und ich bin da dann befürworte, Befürworter, dass wir in den Dialog gehen, dass wir alternative Themen angehen dass wir nicht es ausharren und warten, bis irgendeine, weiß nicht, Regulatorik das regelt, ja, sondern man muss alternative Businesskonzepte, die, die Businesspläne so weit anpassen, dass man sagen kann, dass man auch die Wettbewerbsfähigkeit
2: immer noch weiterhin hat. Also findest du die Zeit, die wir jetzt haben, gar nicht so schlecht irgendwie oder jetzt im um, Rückblick der fünf, in den letzten fünf Jahre, oder? Also im Verhältnis
6: der Rückblick, in Bezug auf die letzten fünf Jahre würde ich sagen, bedrohlich, aber nicht hoffnungslos. Ja, und das ist gerade etwas, wo man sagen kann, okay, ähm, es muss weitergehen, es wird weitergehen, ja es wird auch noch bestimmt einige treffen, definitiv und genau hier muss man dann auch in die Projektsituation gehen oder in die Beauftragung gehen, das heißt auf unserer Seite ist viel mehr Aufwand zu betreiben, um also wirklich vielleicht auch verhältnismäßig um das dazu, 120% Leistung müssen wir bringen, um auch den Qualitätsstandard gerecht zu werden. Ja? Weil ähm, wir müssen auch die Sport von Weizen trennen, wir müssen auch die Persönlichkeiten schenken, wir müssen auch gucken, wer hat denn überhaupt mal gewisse Projektlagen mal miterlebt, wie es jetzt gerade ist. Projekt in Schieflagen, etc. Die Erfahrung, die mitbringt. Ja? Mhm. Dann auch vielleicht genau das Gepaarte mit den ja, Tools, die jetzt auch noch wichtig sind. Also, wir sind ja in der Transformation drin, sodass man auch hier viel Beratungskompetenz auch gegenüber den Auftraggeber darstellen muss, um auf Augenhöhe zu sprechen, was gerade am Markt machbar ist und was vielleicht dann wirklich die einlegende die so gerade ist, die es unrealistisch ist zu sehen. Oder am Anfang ablehnen? Ja, da ist natürlich auch mal ein gewisser Fingerspitzengefühl da nötig, um nicht dieses, ich habe das auch mal als Trend mitbekommen, Arroganz der Personalberater zu haben, zu sagen, ah, ich nehme nur das an, was man höchstwahrscheinlich besetzt kann. Nee, es geht darum, einfach in den Dialog zu gehen und wirklich auch zu sagen, die Anforderungen, die gar gewünscht sind, ja, sind die denn jetzt auch noch gerade machbar? Also ich hatte es an einem Beispiel, ja, wenn wir denn mal für 300 Millionen Projekten Bauleiter oder Bauprojektleiter suchen, dann muss der morgens der erste sein und abends der letzte nach, dem Bau, nach den Nachunternehmern gehen. Auch die sagen wir mal Generation 55 plus, die das vielleicht verkörpert hat, die möchte heutzutage nicht mehr so arbeiten. Die möchte den Schlüssel abgeben und am Wochenende sagen, hey, ich möchte äh, Work-Life-Balance auch ein bisschen mal für meine Familie haben. Also, ja, gut Den Akku aufladen braucht jeder Mensch, also du kannst das vielleicht so eine gewisse es. Zeit lang machen, aber... Äh so ist es. Und genau diese Themen der Transformation auch, ja, generationsübergreifend, weil man schimpft ja sehr, sehr viel über Gen Z, ja, von ja. der Leistungsbereitschaft, von egal wie, merken wir gerade in der Kooperation auch sehr viel, dass eben... Ähm, ich sage mal, die letzten Jahre wurde die Generation Z ein bisschen gepudert und jetzt sehe ich sehr, sehr viele, die sagen, oh Mist, egal wie wir ausgezeichnet wurden, jetzt sind wir auf Jobsuche und jetzt ist das erste Mal, dass Krise an ist und Krise in der Form haben sie noch nie, wurden sie noch nie mit konfrontiert und wir haben sehr, sehr viele Mentoring, Coaching Gespräche in der Form mit den jüngeren Generationen, dass sie sagen können, ja was soll ich denn jetzt machen, weil sie jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen, fallen gelassen wurden, ist ein bisschen zu, zu grob gesagt, ja, aber so ein bisschen, die Fallhöhe ist sehr, sehr hoch gewesen. Ja? Und dieser
2: Realitätscheck äh, hat jetzt natürlich ein bisschen. Ist die Generation denn bereit, äh, zu lernen daraus aus der Krise, sich auch anzupassen und daraus die Learning zu machen? Hundertprozentig. Also wir haben mit so
6: vielen Leuten und auch Kandidaten, egal wie gesprochen, die Willens sind, die diese intrinsische Motivation haben, die natürlich gewissermaßen einen Spiegel vorgehalten bekommen müssen. Ja, zu sagen, nicht alles, was neu ist, ist super, sondern auch die konservativen Werte, ja, die, die auch die Generation vorher getragen haben, ähm, sind einfach ein Fundament, die gilt es zu respektieren. Und die Symbiose aus beiden ist sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir auch mit den ein oder anderen Veranstaltungsreihen ähm, versucht, die Kommunikation ähm, zueinander zu führen, zwischen Senior und Junior. Ja. Aber das
2: Thema Gehalt ist, glaube ich, immer noch so ein Thema, was halt noch nicht so passt zwischen Arbeitgeber, künftigen und äh der Generation oder gibt es da auch schon schon Tendenz, wo man sagt, okay, äh, mit ein bisschen weniger ich äh, ist, äh, kann ich trotzdem definitiv. Also, wie gesagt, meine Freizeit äh, gut betreiben oder so.
6: Nicht. also ich glaube, da gab es natürlich auch ein, einen großen Setback, besonders aber auch in der Konstellation von... oder von Sind die Firmen haben, auch
2: selber schuld, weil die am Anfang auch diese Gelder äh, exorbitant bezahlt haben? Schuld würde ich
6: halt ein bisschen schwierig sagen. Ich glaube, auch hier gibt dann, es eine Anpassung, weil, weil die Preisspirale natürlich exorbitant nach oben gegangen ist, ja, für gewisse Themen, äh, weil der Markt sich genau so hochgeschaukelt hat. Und ich glaube, genau jetzt, in dieser Konsolidierungsphase, wird auch genau das konsolidiert, was gesund ist. Mhm. Ja, weil in manchen Formen einfach mit zwei Jahren Berufserfahrung da schon fast im sechsstelligen Bereich gefordert wurde für, für egal was. Also da stellt man zwei, drei Fragen und sagt, welche Verantwortlichkeiten hatte man denn in einem Projekt und viel kann man da eben nicht vorweisen, ja, weil man nicht mal ein Projekt abgeschlossen wurde. Aber es gibt es auch bei, bei seniorigen Kandidaten, dass man ganz klar sagen kann, okay, wir sehen jetzt gerade beim Projektentwickler, wir sehen die Entwicklung, wir sehen, was neu zugekauft werden kann oder eben auch nicht in der aktuellen Marktsituation, die ja ne, Preis, Kaufpreis und, und Zins technisch äh, ein bisschen vorgegeben wird, sodass man dann auch sagen kann, hm, ich bin dann bereit, meine 10, 50 Prozent entgegenzukommen, wenn ich aber eine Planungssicherheit habe, weil ich mhm. weiß, mein Projekt läuft nur noch ein Jahr. Also diese Entwicklung sehen wir auch ganz stark. Das heißt, wir sind gerade sehr stark gefragt in der Beratungsinstanz am Anfang eines Projektes, in Bezug auf Auftraggeber und auch sehr viel Invest am Anfang. Ja? Und dann aber auch am Ende diese Prozesskette wirklich dann auch zum Abschluss, positiven Abschluss zu bringen und dann in die Verhandlungen zu gehen. Dass es dann auch wirklich heißt, ja, ich wünsche mir Summe X oder auch realistisch mal zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir auch einfach nur den Sidestep machen beim gleichen Gehalt und es nicht kompensiert und sagt, ja, aber Risiko. Ja? Ich muss 10, 15 Prozent mehr verdienen. Nee, also da sind wir auch sehr stark dabei,
2: die realistischen Gehaltswünsche auch ein bisschen ähm, einzuordnen. Gibt es denn da nochmal äh, ähm, so Themen, äh, wo du halt gewisse Skalierbarkeiten hast, so auch neue Produktarten, äh, wo ihr nachdenkt in dem Bereich, irgendwie das Mentoring, diese Beratung, äh, dass man die als Consulting vielleicht auch nochmal macht, gibt es da, könntest du da einen Markt geben oder ist es, ist es einfach eine, eine reine Dienstleistung, weil du Geld bekommst vom Auftraggeber, vom Unternehmen, mhm. das sucht mhm. und das ist einfach eine breitere Dienstleistung, die halt auch viel Zeit und Überzeugungskraft Hundertprozentig, ja, aber um das, um das
6: aufzugreifen, also nein, wir sehen jetzt nicht, dass wir da eine neue Kostenstelle irgendwie aufsetzen und sagen, hey, wir haben jetzt Beratungsmandate wirklich als, als Consulting-Abteilung, sondern das gehört für uns einfach zum besseren Verständnis, wo der Kunde gerade steht, in welcher Entwicklungssituation er ist, um einfach ein besseres Verständnis für das Endprodukt darstellen zu können, ja. Hm. Ähm, wir sind jetzt nicht so, dass wir hier eine ESG-Beratung auf einmal aufsetzen, wie jeder es gerade tut, weil man keine ESG-Berater einstellen möchte oder gerade findet. Ja, weil woher denn auch gerade aus den letzten zwei Jahren ähm, oder irgendein Tool kreieren oder sonst was, wo man jetzt irgendeine Datenbank aufsetzen kann oder sonstiges? Nein, also People Business bei allen KI-Tools, die wir auch nutzen in der datengetriebenen Suche. Es ist immer noch People-Business. Ja. Wir haben ein sehr, sehr starkes Netzwerk-Hiring, was wir auch betreiben, ja, wo wir ganz klar in die Richtung gehen, dass wir genau jetzt diese, das ist das, was ich angesprochen habe, diese 120% Prozent einfach auch liefern müssen, weil es einfach zu unserem Dienstleistungsversprechen gehört. Ja. Und nur wenn wir dieses Projekt dann gut abschließen wollen, müssen wir dann wirklich auch gucken, dass wir die Kunden dann jetzt auch durch diese schwierige Zeit bringen, weil auch die Kandidaten haben eine sehr, sehr starke ja, Irritation gerade aus dem Markt, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht.
2: Mit welchem Gefühl fährst du am Freitag äh, wieder nach Düsseldorf? Puh, ähm,
6: da wir heute den ersten Tag haben äh, in ich der Situation, Ich aber das ist mal ja, ja, Indikator. Eigentlich schon, ne? Ja, also heute war es sehr, sehr verhalten. Ähm, es war auch nicht äh, keine, keine Hurra-Stimmung, was maximal falsches Falsches äh, Signal, glaube ich, wäre. Ja. Also, ich, ich gehe schon mit, mit einem gewissen Realismus dann rein. Ja. Also, ich, ich bin, würde mich freuen, dass wir bei all der ESG-Diskussion da mal ein bisschen auch Realität reinbringen und einfach auch mal, wenn wir sehr, sehr viele Kollegen fragen in dem Markt, weil wir uns ja sehr, sehr stark für das Thema engagieren, wie ist es denn jetzt messbar? Was ist der Ertrag der ganzen ESG-Aufwendungen, die wir denn auch und Anstrengungen, die wir vollzogen haben? Mhm. Ja können das sehr wenige Leute beantworten, beziehungsweise kriegen wir sehr wenige Antworten. Und das ist halt genau das, wo ich sage, ich glaube, so wie ich es gerade fest vorgenommen habe oder auch gesagt habe, dass wir sehr stark angeschlagen sind, bedrohlich aber eben nicht hoffnungslos. Also das heißt nicht, dass der Überoptimist aus mir spricht, sondern dass wir ganz klar die Gegebenheiten akzeptieren müssen und das Beste jetzt draus machen müssen, zu sagen, okay welche Schlüsse kann man ziehen, wie kann man die Wettbewerbsfähigkeit darstellen und welche Schlüsse in der Kommunikation und ähm, kann man da ein bisschen arretieren, dass man mhm. den ersten und den zweiten Schritt nach vorne geht. es ja. können natürlich wenige Branchenteilnehmer machen, aber ich glaube schon, dass wir mit einigen Themen, weil wir den gesamten Lebenszyklus der Immobilie ja bespielen in unseren Einheiten intern, ähm, schon ausgelastet sein werden, besonders viel auch im, im TGA-Bereich, viel im Ausführungsbereich. Ja. Viel aber auch in Planungskomponenten und viel auch in der Schnittstelle zu IT, dass wir sehr viele Systemintegratoren jetzt gerade auf der Agenda haben, die genau diese gesamten Systemlandschaften in der ähm, ESG-Kompatibilität oder auch Aufwertung der, der Portfolien ähm, wirklich dann auch näher an unsere Branche bringen müssen, um den Hebel auch darzustellen. Also von daher ist es sehr, sehr interessant. Das ist das, was wir uns vor ein paar Jahren gewünscht haben, dass wir digitale, affinere Kandidaten in unsere Branche bekommen, weil diese Entwicklung wird es nur in die Richtung geben ja? und ESG ist meiner Meinung nach ganz klar Hand-in-Hand-Bewegung mit dem Bezug zur Digitalisierung, mhm. bedeutet aber auch, dass die Anforderungen für die Auftraggeber starten, äh, mhm. steigen, dass wir sagen können, Weiterbildungsmöglichkeiten für ältere Generationen, wenn ich das so sagen kann, weil wie viele Leute laufen jetzt noch auf der Baustelle rum und schreiben noch einen Handzettel, ja? also genau diese Entwicklung muss mehr gefördert werden, bedeutet aber auch, dass man eben alternative Personalkonzepte vielleicht ähm, fördern muss. Das heißt,
2: du siehst es positiv. Also du gehst mit einem guten Gefühl, also ich die Bodenbildung, es. also die in den Köpfen so ein bisschen die ja. noch mehr Realität als nach der Meetem dieses Jahr. Oder? Das, das definitiv, ja. Also ja. das kann ich bestätigen, auch wenn ich nicht drüben war, sagen
6: wir es mal so. Aber du hast die,
2: die Nachgespräche genau. wahrscheinlich ge
6: genau, gehabt. genau. Ja. Also ich glaube, dieser Trend hat sich nicht bestätigt, ja, sondern dass ja. es eher in, in diese Bodenbildung nochmal weitergegangen ist. Aber ich glaube, dass es herausfordernde Zeit wird. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon so, habe die Weichen gestellt mit meinem Team und auch von der Einstellung her, dass wir diese Situation akzeptiert haben und gesagt haben, alles klar, wie können wir im gemeinsamen Dialog kooperativ ähm, diese nächste Zeit gemeinsam meistern, Punkt. Mhm. Weil es bringt nichts zu lamentieren. Ich hatte heute nämlich auch einen Post äh, dargestellt, es war in den letzten Wochen ziemlich schwer, sich... Ähm, auf den sozialen Medien zu äußern. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ja, muss ich ganz offen sagen. Weil zu viele was gepostet haben oder du wusstest nicht, was, was du posten ja, solltest. Ja, genau, also es hatte das halt schon gewissen Hang zu, zu, ich will nicht sagen, so gewissen populistischen Themen. Mir ja, hat es mal einfach gesagt, okay, man greift jetzt eine Welle wieder auf und mhm. ist irgendwie eine der Trendsituation. Und wir sind ja sehr, sehr stark aktiv auf dieser Ebene. Wir sind aber auch, ich sag mal, extra konfrontativ unterwegs, dass wir einfach eine Meinung haben müssen. Also hast du kein Bild aus
2: deinem äh, Deutschen Bahnzug äh, gepostet? Nee, ich hab das
6: Nein, ich habe das Bild jetzt erst hier gepostet, <lacht> weil ich einfach sagen wollte, ich, ich hatte mich wirklich schwer getan mit den Fragen, die du gestellt hast im Vorhinein. Das war der innere Dialog zu sagen, okay, was erwartest du? Ja. Welche Erwartung hast du selber? Und es ist für mich dann immer. Ähm, sehr schwer gefallen, obwohl es normalerweise ist, keine Erwartungshaltung so aufzubauen, damit du auch nicht ein gewisses Enttäuschungsbild danach hast. Ja? Mhm. Und das war genau der Ansatz, wo ich genau gesagt habe, hey, sind wir immer noch am Lamentieren mhm. oder wollen wir jetzt schon wieder an neuen Lösungsoptionen arbeiten gemeinsam. Ja? Dass wir eher diese Energie in diese Richtung leiten, mhm. um dann einfach mit Lösungsvorschlägen zu kommen. Weil dieses Fingerpointing von Regulatorik zu Politik, von äh, weiß ich nicht Banken zu, von das bringt uns nichts. Ja, muss ich ganz offen sagen.
2: Schöner Schlusssatz. Das war heute der erste Tag unseres Live-Podcasts mit Thomas. Und vielen Dank. Danke euch. Und ja. äh, für, auch für die Vorredner. Und äh, ja, habt eine schöne Zeit. Danke.